0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Keckmeister, mein Name und das hier ist Episode Nummer 42 im Goneo Webmacher Podcast. Ha, Goneo? Was ist denn das? Ja, kann ich sagen. Goneo ist ein Webhosting-Unternehmen in Deutschland und nur in Deutschland. Wir haben kein Auslandsgeschäft. Wir bieten aber günstige Hosting-Produkte ohne Humbug, ohne Bullshit. Und äh, die sind dafür daugünstig zu haben ab 2,99 Euro im Monat. Nur 2,99 Euro im Monat mit SSL, mit PHP, mit MySQL, natürlich mit E-Mail-Dienst und eigener Domain. Und damit bist du bereit, mehr als bereit für WordPress, für Troom, dafür Trupal und dergleichen. Geh einfach mal zu goneo.hosting. Das ist ganz einfach. goneo.hosting. Das ist unsere Aktionsseite. Ist einfach zu merken. Und warum machen wir diesen Podcast? Wir wollen, dass sich deine... Investments in in, in Zeit oder in in Geld. Vielleicht beschäftigst du auch jemanden, der deine Webseite aufsetzt oder betreut. Wir möchten, dass sich das auszahlt, dass du was davon hast. Deswegen machen wir den wöchentlichen Podcast mit Informationen, mit Tipps, mit Anregungen für ja eigentlich alle Webseitenbetreiber, insbesondere halt aber für Freelancer, für Mikrounternehmer, kleine Organisationen, Vereine und hören wie dich. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und bitte vorweg noch eine Bitte. Ähm, Vergib uns bitte fünf Sterne bei iTunes, wenn du gerade auf dieser Podcast-App bist. Und außerdem sind wir für offenes, ehrliches Feedback auch sehr dankbar. Du kannst uns erreichen über Twitter, über Facebook oder auch über den Gunio-Blog unter intern.gunio-Blog.de. Es gibt so jede Episode einen Beitrag im Blog und drunter Kommentarfelder und da kannst du natürlich auch was hinterlassen. Ich bin diese Woche jetzt ein bisschen später dran. Das liegt daran, dass ich jetzt eine Audioaufnahme zerschossen habe. Und äh, beim, beim nächsten Versuch hat es überhaupt nicht aufgenommen, weil ich hier einen Treiber vergessen habe, den noch mal zu installieren und und und. Also, ja. Ähm, jetzt ist es halt schon Wochenende. Okay, also zwei Tage später, als äh, du es vielleicht gewohnt bist. Ihr habt gesehen, dass auf den Blog und, und auf anderen Plattformen Traffic angestiegen ist, also wahrscheinlich haben einige Leute jetzt auch mal nachgeguckt hey, und sich gefragt, hey, wo ist denn dieser Podcast? Also ja, sorry dafür, aber auch heute während des Tages im Büro, es, es war einfach zu laut, ich habe dort kein so tolles Mikrofon und draußen waren so, so Laubbläser oder irgendwas haben die da mit den Büschen gemacht, weggesäbelt. Das hat so schon genervt und wenn man das jetzt noch übers Podcast-Mikrofon hört, durchgeschlossene Fenster, ja, dann, dann wird man verrückt beim Hören. Das sind immerhin so 20, 25 Minuten, die, die, die man dann so als Soundkulisse tragen muss, also nicht so toll. Dafür jetzt ein bisschen später. Dafür kann ich jetzt noch reinnehmen, dass ähm, die Abstimmung im EU-Parlamentsplenum in Sachen Urheberrechtsrichtlinie aus, so ausgegangen ist, dass sie, Upload-Filter und, und dass das Leistungsschutzrecht jetzt halt so einen Dämpfer bekommen hat. Weil die Parlamentarier haben sich merklich dagegen ausgesprochen. Das war ein bisschen überraschend, für mich jetzt eigentlich ganz schön überraschend, weil ich dachte, komm, es geht durch, ja, kennen wir ja. Und nun muss dieses Richtlinienvorhaben in die Vermittlung, also der Prozess der Gesetzgebung oder der Richtlinienverfassung ist natürlich sehr, sehr komplex. In, in, in diesen äh, EU-Gremien. Das Ganze ist nicht vom Tisch, aber das wird jetzt erstmal wieder vermittelt werden müssen und das wird jetzt erstmal dauern. Also momentan ist es abgewendet. Ich, wie gesagt, ich dachte, es geht durch und da habe ich mich schon gefragt, wie, wie läuft das denn jetzt mit diesen Kontrollen, ob da jetzt auf dem Material, das jemand da hochlädt, ein Urheberrecht ist. Also man sagt ja, da müssen Upload-Filter her, weil das kann man ja gar nicht menschlich angucken. Müssten wir denn jetzt als Web-Hoster dann auch so, so einen Upload-Filter haben oder was machen denn die ganzen kleinen Communities, ne, die so auf... WordPress-Basis da arbeiten, wo ja auch so Buddypress, ne, wo es viele Accounts gibt, wo die Leute ja auch was hochladen können. Auch Bilder können urheberrechtlich geschützt sein, natürlich, vor allem die auch oder, oder kleine Videoclips oder auch längere Videoclips. All das ist ja heute möglich. Ja, äh, jetzt muss ich mir den Kopf jetzt erstmal nicht mehr zerbrechen, das ist erstmal vom Tisch, aber es, es ist nicht vorbei und äh, aus der DSGVO haben wir gelernt, die, 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 die Mühlen malen. Auch wenn sie langsam malen, sie malen. Und irgendwann haben wir dann plötzlich so ein, so ein Gesetz oder so eine Richtlinie, wird dann umgesetzt. Und dann müssen wir wieder gucken, wie wir damit klarkommen. Und werden dann vielleicht so ein bisschen oder fühlen uns dann zumindest überrascht. Ist schön, wenn man da ein bisschen zu früheren Zeitpunkten hinguckt. So, der ist erstmal vom Tisch. Außerdem habe ich hier noch zwei Dinge auf meinem Zettel, über die ich noch kurz reden wollte. Weil ich glaube, dass sie dich als Webseitenbetreiber auch interessieren. Zum einen gab es diese Woche ja die Ankündigung von Davanda. Davanda ist oder, oder besser war eine Verkaufsplattform, jetzt nicht wie Ebay für alles, sondern eher so für weniger massenhafte Produkte oder auch nicht für Technologie oder so, für Technikprodukte, eher so für selbstgemachtes, für Geschenke für Sachen, die mit Liebe gemacht wurden, so. Das war so ein bisschen die Ton- Tonalität in der Eigendarstellung. Und jetzt plötzlich die Ankündigung, plötzlich für viele recht überraschend. Davanda schließt den Marktplatz. Schon am 30. August 2018. Nach zwölf Jahren am Markt. Und äh, auf Davanda gibt es auch einen Blog und einen Blogbeitrag von Claudia Helming, die diesen äh, Service aufgezogen hat. Äh, und sie begründet diesen Schritt jetzt auch ausführlich und kommentiert das. Und aus diesem Kommentar fand ich so zwei Sachen besonders bemerkenswert. Das heißt da, Davanda ist nicht insolvent, sondern Davanda ist seit Ende 2017 profitabel und arbeitet auch bis dato kostendeckend und wörtlich steht in diesem Blogbeitrag, gleichzeitig mussten wir uns eingestehen, dass unser Wachstum stagniert, schreibt sie da. Und, und wir es aus eigener Kraft kaum schaffen können, die Zahl der Verkäufer auf unserer Plattform im gewünschten Maße wachsen zu lassen und weiter Wir haben erkannt, dass das Risiko nicht mehr mithalten zu können so groß ist und wir tragen eine große Verantwortung gegenüber unseren Verkäufern, Käufern, Partnern, Mitarbeitern und wir mussten handeln, bevor es keine Handlungsmöglichkeiten mehr gibt und deswegen habe man sich auf die Suche nach einem Partner gemacht, schon seit längerer Zeit und dieser Partner ist wohl dann auch gefunden worden in Etsy, also Etsy.com, es ist ja auch ein Shop, international tätig, viel größer, 35 Millionen User. Und Etsy übernimmt die Davanda-Shops. Und deswegen gingen diese Woche auch die Kündigungen raus per Mail. Also alle, die einen Shop auf Davanda da mal angemeldet haben, also so ein Platz, ne, so ein Account als Verkäufer, die haben jetzt diese Kündigung per Mail bekommen. Warum ich das jetzt einfach erzähle? Weil an dieser Stelle auch wieder deutlich wird, was ich ja schon immer so ein bisschen vor mich hin predige hier. Die Dinge sind in Bewegung. Das sieht man auch hier in diesen E-Commerce-Sachen. ja Und im Falle von Davanda heißt es jetzt, was ist jetzt? ne Also für einige Händler bricht jetzt ganz sicher so ein Vertriebskanal weg. Also müssen sie sich jetzt bewegen, müssen was neu machen. Und das kann ja auch ganz schön aufwendig sein, jetzt die ganzen ja Feeds oder sowas da anzupassen, die Produktbilder vielleicht auch anzupassen, weil andere Größen da verlangt werden und so weiter. Ne? Und äh, da das sage ich halt, dass bevor man dann in solchen Fällen ganz ohne steht, hat man doch vielleicht seinen eigenen Shop oder hat man seine eigene Webseite mit eigener Domain, weil man dann seine einmal gefundenen Kunden hat, die man so über die Jahre halt so vielleicht auch als Stammkunden gewonnen hat, dass man die wieder kontaktieren kann und sagen zumindest, wo es weitergeht oder wie es weitergeht oder man kann die Produkte sogar direkt dort verkaufen. Ja. Das zweite Thema, das ich heute hier aufgreifen wollte, das ist der Chrome-Browser. Äh, es gibt ein Update. Dieses Update trägt die Versionsnummer 68, das ist an sich nichts Neues. Ähm, neu ist und das ist jetzt das Wesentliche dran. Diese Version wird recht deutlich vor Webseiten warnen, die nur über HTTP aufzurufen sind. Also nicht über HTTPS, über die sicherere Variante Je nach Quelle kann man jetzt davon ausgehen, dass so 36 bis 43 Prozent aller Webseiten da draußen betroffen sind, also auch die größten Webseiten, die 10 Millionen größten Webseiten wurden da angeguckt, 36 bis 43 Prozent sind bis dato nur über HTTP und nicht über HTTPS aufzurufen. Der Rollout-Termin für Google Chrome 68 ist nun der 23.07.2018. Da werden halt die automatischen Updates initialisiert und ja, dann verteilt sich das. Und Chrome hat einen hohen Marktanteil, insbesondere auch in Deutschland. Von daher ist es eben wichtig. Ja, es ist noch ein paar Tage Zeit. Noch hast du ein bisschen Zeit, deinen Webserver umzukonfigurieren und ein SSL-Zertifikat zu verwenden. Jetzt um nochmal ganz kurz über Guneo zu sprechen. Wenn wenn du Guneo-Kunde bist, dann müsstest du, wenn du es noch nicht gemacht hast, einfach per Klick im Kundencenter veranlassen, dass ein Let's Encrypt-Zertifikat äh, angefordert wird. Also wir holen das von, von Netz Encrypt und das wird auch automatisch integriert. Das alles passiert im Hintergrund, muss nichts machen, hast keine Downtimes und muss nicht rumcodieren oder sowas. Das äh, steht in allen aktuellen Hosting-Produkten bei uns zur Verfügung, dieses Feature. ist inklusive kostet nichts extra. Bei den älteren Produkten, so seit 2006 bis ja, eben 2000, äh, was haben wir heute, 18, dann war das 16, Mitte 16, ist es so, dass du upgraden müsstest, auf ein neues, aktuelles Hosting-Paket umsteigen müsstest, auch aus dem Kundencenter heraus upgraden, da kriegst du auch noch äh, Sonderkonditionen und wir ziehen deine Webseite um auf einen neuen Server. Das ist also wirklich, wirklich physikalisch eine neue Maschine, stromsparender, schneller und so weiter. Ja? Und da kommen dann kommen deine Webseitendaten und dann Domains da drauf und äh, alles ist gut, kaum Downtimes, nur der kurze Moment, worüber kopiert wird. Ja? Und dann kannst du SSL und HTTPS nutzen und bist auf der sicheren Seite. Weil wir jetzt auch gerade von Google sprechen, und dann noch eine dritte News irgendwie, ich will gar nicht so, so in die News gehen, das soll eigentlich zeitlos sein oder zeitloser sein, was wir hier so besprechen. Diese Woche lief die Schlagzeile, dass Drittfirmen Zugriff auf Google Mail haben können und so und dann, dann fielen halt so Begriffe, wie massenweise Mails der User eingesehen werden können, gelesen werden können, analysiert werden können. Ja, ähm, Google hat das in einer Reaktion auch etwas relativiert. Also es gibt tatsächlich Zugang für einige Firmen, die man sich aber auch sehr, sehr genau an, ansehen würde, hieß es. Die betreffenden User, die, äh, ja, deren Mails zugänglich sind für, für Drittfirmen, geben auch dafür ganz deutlicher Einverständnis. Und in ganz, ganz, ganz ganz wenigen Ausnahmefällen ist es so, dass auch Google Mitarbeiter Zugriff auf den Mailbestand haben. Das ist halt notwendig, wenn Bugs gefixt werden müssen, wenn Fehler korrigiert werden müssen oder wenn Missbrauch aufgedeckt werden muss. Ja, Also alles soweit gut, aber es bleibt natürlich ein blöder Nachgeschmack. Mag nicht jeder, wenn seine Mails da gelesen werden, von wem auch immer. Wir haben das intern hier bei uns bei Gunei halt auch so ein bisschen diskutiert, ne, so über die Pros hinweg und ähm, es ist halt so, die, äh, die Situation ist, dass Google Mail ein werbefinanzierter Dienst ist. Dass es also eben bestimmte Services gibt, die in Anführungszeichen, verkauft werden. ja, Da gehört Werbung dazu, aber da gehört eben halt sowas auch dazu. Also äh, exklusiver Zugriff auf User-Mails für bestimmte Drittfirmen. Das lässt sich Google auch sicherlich bezahlen. Das gehört sozusagen eventuell zum Geschäftsmodell. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was sowas kostet oder ob es irgendwie eingepreist ist da. Äh, ja, aber der Deal ist halt, es ist ein kostenloser Mail-Service, Gratis-Mail, Free-Mail ist umsonst für den User, macht sich aber nicht von selber. Ne? Das heißt, da wird Strom gebraucht wird ein Server gebraucht und so weiter. Klar, also Google zahlt auch schon dafür. Das ist halt der Deal. Ne? Und wer das nicht möchte, dem bleibt ein Premium-Service. Und da haben wir zufällig auch was im Angebot. Ich möchte es nur dazu sagen. Es gibt bei Gunio die Produkte E-Mail Start oder E-Mail Plus. Das ist, kleinere kostet 49 Cent im Monat, das andere kostet 89 Cent im Monat. Der Unterschied ist, dass du bei dem größeren, bei dem EB+ plus paket halt Zugriff auf die DNS-Einstellungen hast, auf die Domain-Einstellungen, Domain-Parameter, du kannst A-Record setzen äh, oder c Text und sowas. Ja? Ist für den einen oder anderen vielleicht interessant. Also 49 Cent im Monat, 89 Cent im Monat, du zahlst ein Jahr im Voraus und Mindestvertragslaufzeit ist 12 Monate. Teuer ist das also nicht kann nur sagen, also soweit so, so ich weiß, ist da keiner Mails mit. Also das, das ist, ist Quatsch. Also es gibt keine Öffnung auch für Drittfirmen oder so. Ja, ansonsten wollte ich in dieser Episode jetzt eingehen auf einen Report auf eine Studie namens Internet Health Report 2018. Ist soeben erschienen und ist zusammengestellt worden, geschrieben worden von der Mozilla Stiftung. Die Mozilla Stiftung kennst du wahrscheinlich vom Firefox Browser. Das ist deren wichtigstes Projekt- und Softwareprodukt. Ähm, zweitwichtigstes schwer, ich würde sagen, Thunderbird, ne? der Mail-Client. Beides kommt aus dem Hause Mozilla. Und die machen halt seit letztem Jahr machen die so einen Bericht, weil sie so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben: wir wollen, dass das Internet gesund bleibt, wir wollen, dass es für jeden da ist und nicht für die großen und nicht nur für die großen Firmen, sondern eben auch für, ja, für, für User wie dich und für Webseitenbetreiber wie dich. Und deswegen glaube ich, sollte man mal reingucken in diesen Bericht. Er hat recht viele Seiten, wir können hier nicht jeden Aspekt nennen, du kannst es aber runterladen. Der ist offen verfügbar, also als PDF. Ich wollte hier nur mal so auf zwei Themen anschneiden, von denen ich glaube, dass, sie, dass diese Entwicklung, die man da drin sieht, für uns als Webseitenbetreiber wichtig werden kann. Also wir, wir, wir kennen das natürlich, aber es ist auch schön, sich das mal immer wieder vor Augen zu halten und deswegen fand ich diesen Bericht zur Lage des Internets eigentlich auch ganz toll. Da ist ein Artikel drin, der sich mit der Frage beschäftigt, wer kontrolliert denn eigentlich das? Internet, das Web und so. Jetzt nicht im, im Sinne von technisch-administrativ mit ICANN und ganzen äh, Institute und äh, die da, Organisationen, die es da gibt, sondern wer sind die bestimmenden Player auf einer, auf einem internationalen Level? Und da stehen sich die Dinge jetzt vielleicht anders da, als wir so mit dem deutschen Blickwinkel sehen. Deswegen finde ich das ganz gut. Ich will es jetzt auch genau zitieren. Es gibt eine Grafik auf Seite 48 in der PDF-Version. Wie gesagt, kannst du kostenlos runterladen. Ich schaue es dann auch gleich in die Shownotes. Da geht es um die größten Social-Media-Plattformen. Also das sind jetzt einerseits natürlich Apps, auf der anderen Seite sind es auch, ja oder haben meistens auch diese Apps so eine, so eine Entsprechung als Webseite. Ne? Es gibt Instagram als App, aber es gibt Instagram als Webseite. Es also wird einfach zusammengepackt. Und der Beitrag dazu hat die Überschrift die Social-Media-Riesen Facebook, Tencent und Google beherrschen den Markt. Und das wird auch sehr deutlich, wenn man sich die zweiten grafik da anguckt. Man geht davon aus, dass es weltweit so 3,57 Milliarden Internetnutzer gibt. 3,57 Milliarden. Und die Mehrheit davon, heißt es da, hat mindestens einen Account auf einer der führenden Social-Media-Plattformen. In dieser Grafik, von der ich hier spreche, werden die Nutzerzahlen der Jahre 2017 und 2018 verglichen. Also man sieht auch Veränderungen der Nutzerzahlen über diese, über diese Periode. Nehmen wir mal, das ist auch ganz oben, Facebook. Facebook hat 1,8 Milliarden User weltweit. Das war 2017. Jetzt, 2018, kommt man auf 2,3. 2 Milliarden User. Ich runde jetzt ein bisschen, aber das sind die Dimensionen. Wuchs also weiter. Ebenso YouTube. YouTube gehört zu Google. 2017 war das eine Milliarde User. 2018 1,5 Milliarden User. Also um die Hälfte mehr in einem Jahr. <lacht> immer noch. Es ja? ist nicht gestern entstanden, YouTube. Das Bild zeigt also, ähm, dass da schon immer noch Wachstum drin ist. Äh, zeigt sich auch so bei WhatsApp zum Beispiel. Gehört zu, zu Facebook. Zeigt sich bei Facebook Messenger. <lacht> Klar, gehört auch zu Facebook. Und dann geht es in der Reihenfolge weiter runter, dann kommen halt äh, die Chinesen. Kuku von Tencent mit, äh, ich sag's jetzt mal, 1 Million, 843 Millionen User, das sind wir unter der Milliardengrenze, fast gleich belieben. Ähm, auch WeChat aus China, auch von Tencent, etwas größer mit 980 Millionen User, ist gewachsen um 140 Millionen. Dann QZone von Tencent, nochmal 568 Millionen. Sonst können wir mal so überschlagen, können wir mal zusammenzählen. Auch da ist immer locker im Zwei- also Milliarden-Bereich, im, im, im sagen sag es mal so. Ja? Also äh, das ist so der, der Player Tencent, der jetzt hier vielleicht für uns nicht ganz so offensichtlich ist. So, und in der Reihenfolge kommen dann Tumblr, gehörte zu Yahoo, jetzt zu Oath, das ist eine andere Company, haben halt gekauft. Ne? Yahoo wurde so ein bisschen abgewickelt. 794 Millionen User. Für 2017 gab es keine guten Zahlen, weil die wurden nicht veröffentlicht, sondern nur geschätzt 550 Millionen. Also in diesem Sinn schon auch ein großes Plus. Und dann in dieser dieser Reihenfolge nach unten an nächster Stelle Instagram. Gestiegen um 500 Millionen auf 800 Millionen User weltweit, auch im Besitz von Facebook. Dann haben wir Twitter mit 330 Millionen User. Klingt jetzt wenig, aber wir wären wären froh, wenn wir 330 Millionen User auf der Webseite hätten, jeden Monat oder jedes Jahr. also Das ist schon schon eine Riesenzahl. Aber trotzdem in in, in dieser Zusammenschau erscheint Twitter zumindest als kleines Licht. Dann haben wir weiter Baidu, Tiba, Skype, Sinaweibo, Viber, Line, Snapchat, alles um die 250 300 Millionen User. Und dann geht es runter zu LinkedIn, V-Kontakte aus Russland, Pinterest, BBM, Telegram, jeweils mit so 100 Millionen Usern. Also das ist dort, wo die große Musik spielt. Ne? Was auch auffällt, Kann europäisches Unternehmen dabei, kein deutsches Unternehmen dabei, man kann... Mit Mühe könnte man sagen, okay, Spotify, aber es ist nicht wirklich ein soziales Netzwerk und es äh, ist, ist eigentlich Musik. Ja? Die nutzen halt Internet als Vertriebskanal. Ja, aber auch die tauchen nicht in diese großen Liste auf. Vielleicht nächstes Jahr mal gucken. Aber das ist so das einzige europäische Unternehmen, das man hier, weil die halt in Schweden sitzen und weltweit agieren, mit nennen könnte. Interessant ist in diesem Bericht noch eine andere Darstellung. Das ist so der zweite Punkt, auf den ich hier raus wollte. Der, äh, der andere Artikel hier, der zeigt, wie zufrieden oder unzufrieden die User mit Apps sind. Und hier zeigt sich das gerade bei häufig und sehr, sehr oft verwendeten Apps, die User unzufrieden sind. Die, die Apps, bei denen das auffällt, sind Facebook, Instagram, Telegram, Reddit, Tinder, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Chrome, Messenger, also Facebook Messenger, FaceTime, Amazon Music. Mit diesen, also da, das sieht man so Ausschläge ich bin unzufrieden damit, waren die Nennungen, ja. Äh, Natürlich gibt es auch so Zufriedenheitsnennungen und manchmal kommt beides, ja. Das ist dann halt so, der eine mag es der andere nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr auffällig. Äh, Musst du dir mal angucken. Lass mal runter, Es ist ein toller Bericht. So gelesen könnte man halt auch sagen, dass man mit den den richtigen Apps, ja, oder mit den den richtigen Angeboten im Web, dass man den großen auch User abjagen könnte, weil die sind nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem, was sie da von den großen Angeboten bekommen. Das ist das Schöne dran. Also ist natürlich klar, man würde vielleicht jetzt auch bessere Software hinkriegen als den Facebook Messenger oder so. Die Werbung nur rausnehmen oder es größer machen und schöner machen. Klar, natürlich lässt sich, lässt sich Facebook da nicht an die User. Ja, das, das war früher mal. Ne? Also immer nur dann, wenn irgendwas neu gemacht wird, wie jetzt zum Beispiel VR, und das mit Leben gefüllt werden soll, mit Anwendungen, ne? dann, dann sagen die mal, hallo Entwickler, wir sind eure Freunde? Und kommt doch mal zu uns und macht ein bisschen Apps und Inhalte. <lacht> Aber normalerweise wird dann schnell wieder abgeschaltet. Also der tiefe Zugriff ist dann nicht möglich. So, jetzt haben wir aber den Bericht. Aber was heißt das denn für uns als äh, Webseitenbetreiber, die wir nicht in dieser Millionengrößenordnung mitspielen? 100 Millionen User, also wäre toll. Ja, Also, was heißt das? Ähm, das Internet ist dynamisch, das Internet wächst. Also Wir, wir sehen ja bei vielen trotzdem auch Wachstum und so und Bewegung und Dynamik. Und äh, da kann man nur sagen, nutze es halt. Ne? Also das, das Ökosystem Internet ist jetzt so eine, so eine Plattform, an der du partizipieren kannst. Das geht in vielen Branchen nicht. Das geht zum Beispiel nicht in der Automobilbranche. Du kannst dich zu Hause hinsetzen und ein Auto bauen oder so. Du kannst aber eine Webseite machen, du kannst einen Online-Shop auf, aufsetzen und direkt sozusagen in diesem Ökosystem mitspielen. Aber du kannst nicht alleine ein Auto verkaufen, das du gebaut hast. Also das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht kriegt das der eine oder andere hin mit, ja, wäre für Beispiele dankbar, aber der Regelfall ist das Ganze sicher nicht. Aber der Regelfall im Internet ist schon, dass, dass du auch, als Webseitenbetreiber erfolgreich sein kannst. Also es geht schon. Also nutzt das. Mit Innovation kommt man da vielleicht wohin. Ja, umgekehrt ist es halt auch so, es ist schön, dass es Social Media Plattformen gibt. Also wo sonst hat man diese User irgendwie so geballt, untereinander vernetzt, sodass man sie alle irgendwie ansprechen kann und dass man Dinge sieden kann. Ja, und deswegen, ähm, versuch doch deinen Shop und deinen Content entsprechend zu sieden. Ja, hau da was rein, such dir die passende Plattform. Du musst natürlich deine Content-Teile jetzt auch ein bisschen anpassen. Nette Bilder auf Instagram, lustiges auf Facebook oder so, ne? Was vielsagendes auf Twitter, bewegt Bild auf Snapchat oder was lustiges auf Snapchat für junge Leute oder, oder YouTube. Und äh, dann postest du dort auch nicht alles, sondern das alles kommt auf deine Webseite und äh, nur ein Teil kommt in die Social Communities, ne? Also. Social Community ist das eine und eine andere Ableitung wäre hier drauch, äh, draus. Äh, Social Media das eine, SEO das andere, also Suchmaschinen das andere. SEO bleibt wichtig, vergiss das bitte nicht. Die Social Media Plattformen bieten zwar eine Chance, äh, User zu erreichen, die gerade mal so im Berieselungs- und Entertainment modus sind. Ja? Also heißt halt oft auch, äh, Social Media ist Prokrastination. Die Leute sind nicht unbedingt im Kaufmodus. Es kann sogar sein, dass auf Social Media dann, wenn sie nicht passt, ne, deine, deine Botschaft eigentlich eher stört. Ne? Wenn die Leute sich so durch die Bilder scrollen und eigentlich nur Frauen im Bikini sehen wollen, dann kommst du mit einer Aussage über, ach, das fällt mir kein gutes Beispiel an, über Telefone. ja, Kann, kann stören. Umgekehrt ist es halt so, wenn, wenn die Leute nach einem Telefon suchen und du äh, bietest ihnen ein gutes Suchergebnis über deine Website, dann werden sie dafür dankbar. Dann sind sie nicht gestört, sondern sind im Informationssuchmodus, in einem Kaufmodus vielleicht sogar. Und dann kannst du mit deiner Webseite punkten. Ja, der andere Punkt noch oder der letzte Punkt, den ich noch hier als Ableitung aus diesem Internet-Gesundheitsbericht darstellen wollte, bleibe darauf vorbereitet, dass Riesen stürzen können. Ja, äh. Solche Giganten wie Yahoo werden zerstückelt, werden unbedeutsam und äh, werden filettiert und verkauft. Ja, wie, es ist auch mit Tumblr zum Beispiel passiert. Ähm, ein kleineres Beispiel habe ich vorhin genannt, ähm, in Form von der Wanda. Ja, wenn du dich drauf verlassen hast und äh, du keine eigene Website hast und so weiter, dann stehst du jetzt damit mit leeren Händen, wenn ab 30. Augustawanda.de nicht mehr erreichbar ist. Ist blöd. Deswegen immer daran denken, diese Plattformen haben ihre eigene Agenda, die haben ihre eigenen Ziele, die haben ihre eigenen Risiken und die haben ihre eigenen Herausforderungen. Und die werden sie eher aufgreifen als deine, sage ich es mal so. Bedeutet, du bist wahrscheinlich eher so ein bisschen fremdbestimmt, wenn du dich auf diese Plattformen verlässt. Und eigenbestimmt bist du nur auf deiner eigenen Webseite. So, damit wollte ich es auch heute mal belassen. Das war Episode Nummer 42 im Gonior Webmacher Podcast. Heute ein bisschen später, wie gesagt. Mein Name ist Markus Kirckmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Genieß jetzt noch das Wochenende, die sonnigen Tage, zumindest in den meisten Teilen wo immer du uns auch hörst, schick uns einen Kommentar, ein Feedback, eine Bewertung, gerne, also auch mal vielleicht das, was wir hier aufgreifen sollen, was dich interessiert, brennend interessiert als Webseitenbetreiber und vergiss bitte die fünf Sterne auf iTunes nicht, das wäre ganz, 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 ganz toll, weil man halt da Sichtbarkeit gewinnt und das ist so ein bisschen die Währung im Podcast-Bereich. Ich wünsche jetzt noch ein wundervolles Restwochenende mit allem, was dazugehört, was immer das auch ist, entscheidest du. Wäre schön, wenn wir uns nächste Woche wieder hören könnten. Bis dann, tschüss.